viktigt meddelande. Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Vår beredskap är god. Idag sitter vi hemma hos mig. Jag heter Thor. Och jag heter Johannes. Ja. Vill du förklara var vi har fått vårt namn ifrån? Ja, Vår beredskap är god brukar ju ett tal som Per Albin Hansson höll under beredskapstiden. Närmare bestämt 27 augusti 1939 och det är, ett, det är ju både ett seriöst och ett ironiskt namn. För ja, det talet fick mycket kritik för att han sa ju då att ja, vår beredskap är god och Sveriges beredskap var väl inte så himla god. Och den här podden handlar väl om beredskap i Sverige ja, helt enkelt. Både, vi kommer nog beröra det på både så personligt, personlig prepping. Ska vi bara säga att vi säger använder beredskap istället för... Ja, prepping så här direkt. Ja. Ja, så det kommer handla om beredskap både liksom personlig beredskap och beredskap bland grannar och vänner och andra gemenskaper och också så ska vi eh, prata lite om så beredskap på statlig och regionsmässig nivå och så. Hela samhället helt enkelt. Mm. Och det kan man också säga att det är ju väldigt en väldigt svensk kontext Även om vi kommer kanske prata om lite internationella Företeelser och forskning Och personer och så Så själva beredskapen vi, vi tänker på Och vad vi ja, vill, vill att det ska minna ut är Beredskap i, i Sverige idag Ja precis Jag har tänkt ganska mycket på det här De senaste ganska många åren eh, Och väl tänker att så här, ja, men Det är viktigt att vara, att vara förberedd Och jag har när jag har pratat om det här eller funderat på det här så blir det väldigt mycket annan... Det blir väldigt mycket amerikanskt, är vad jag försöker säga. <laughs> ja. ja. Um, och det amerikanska samhället och det svenska samhället är väldigt, väldigt olika. Och den amerikanska kontinenten och den svenska geografin är också väldigt olika. Med helt olika, eller bitvis helt olika risker och uh, saker som man kan råka ut för. Och helt andra... Alltså det handlar ju inte bara om geografin och, vad ska man säga, populärkulturen kring beredskap utan de politiska förutsättningarna, de kulturella förutsättningarna, socioekonomiska och så vidare. Det är ju en, det är en helt annan värld. Ja, verkligen. Och jag tycker att det har fattats ett, 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 ett beredskaps... Ja, men en, en podcast om beredskap i Sverige helt enkelt. Eller ett forum för att prata om beredskap i Sverige. Jag är också intresserad av att... Eller ja, vi kommer kanske inte prata jättemycket om olika... Om prylar. Det kommer liksom inte bli en materialpodd, hoppas jag. Nej, ja, det, vi har ju pratat om det här innan lite såklart. Men jag är ju inne ganska mycket på jordnära beredskap helt enkelt- så du är inne på det här med amerikanska så blir det väldigt mycket ja, våldsfantasier och, och sån, en dröm om att vara överlevaren. Medan det kanske kan handla mer om att koka vatten och ha ett trangersök. Mm. Och så i Sverige. Och det är lite sånt jag tänker på. För jag har också haft ett, 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 ett beredskapsintresse i en del år. Och, och tänkt ganska mycket på vad, vad behöver jag vara... Beredd på på riktigt. Vad drabbar mig och mina nära och eh, vad kan drabba oss? Mm. Snarare än att liksom bygga bunkrar och, och hamstra ammunition. Ja. ja, 
Men så jag tror att det här kommer bli intressant och väldigt ja, men en, en rolig, ett roligt samtal helt enkelt. Vi har ju läst en bok. Precis. A Paradise Built in Hell. Av Rebecca Solnit. Nu ska jag kolla när den här boken kom ut. Man kan väl säga att det är en populärvetenskaplig metastudie i princip. Hon har tittat på. Hon har både gjort egen research och tittat på forskning kring vad människor, hur människor agerar i kris. Mm, Givet några specifika kriser i framförallt Nordamerika som utgångspunkt. Mm. Vad tyckte du om boken? Jag tyckte den var bra. Jag, jag blev gripen ganska tidigt igen. Jag tycker att den är. Den är väl lite så här praktiskt upplagd. Den går igenom händelserna, den går igenom hur människor agerar tillsammans med varandra. Den går igenom myndigheter och, och mediasagerande. Och, ja, den, den lägger ju fram en del teser som vi, vi väl kommer till. Men den, jag tycker den presenterar på ett pedagogiskt sätt. Eh, möjligtvis lite repetition mot slutet. Mm. Men, men absolut värt att läsa igenom hela för. Ja, den gör ju en del poänger tidigt kring hur människors attityder och hur media och, och de vid makten formar krisagerande. Och det får man säga att det mynnar ut någonstans i, i, i princip worst case scenario i orkanen Katrina. Mm. Jag tycker också att den här boken på ett väldigt, väldigt bra sätt motsätter sig, eller liksom ger ett, ett annat narrativ än eh, vad som ofta presenteras vid så olika katastroffilmer och liknande. Och det är väl någonting som hon också tar upp i boken. Att så här, vi har en populärkulturell förståelse av hur katastrofer och kriser, vad som händer. Och att det är ja, men mycket panik, det är folk som springer, det är folk som skriker, det är liksom folk som trampar ner varandra. Det är en, en massa oreda helt enkelt. Och sen så är det en hjälte då som, som ska försöka styra upp allting, oftast rädda sin familj kanske, men... Men det blir liksom en oftast mans så här, hjältedåd genom den här, det nya landskapet där alla regler liksom är, är antingen borta eller utbytta. Liksom. Och jag tänker att för mig, vad ska man säga, det gav en lite vetenskaplig bekräftelse för sånt som jag känt på mig eller tyckte att utifrån vad jag läst om saker men inte sett haft de här riktigt ja, källorna för det på samma sätt. För jag upplevde att när man titta på populärkultur men också pratar i olika till exempel Facebookgrupper om beredskap så finns det mycket sådana antagna sanningar som är väldigt baserat på magkänsla som de här cheap cheap dog myten kring liksom den, den starke oftast mannen som ska skydda de andra och att folk blir ja, panikslagna och vilda mm. direkt liksom och som som jag då inte upplevt stämmer med verkligheten. Och vad den här boken och forskningen den refererar visar att eh, ja, det, det helt enkelt är inte så. Det... Nej, att folk generellt eh, oftast är väldigt altruistiska och hjälper varandra och ganska sansade. Jag har också läst en annan, vi kommer komma in på det här begreppet lite mer, men en annan studie som heter Elites and Panic, More to Fear than Fear Itself av Lee Clark och eh, Karen Chess. Och då pratar de om del, eller de öppnar med och bara säga att panik i, i kriser och katastrofer är generellt ganska ovanligt. 
Och när jag tänkte på det här förut idag så tänkte jag såklart på coronakrisen och hur folk så handlade toapapper i början. Det var några dagar där. Men jag var ju samtidigt, alltså efter några dagar så var jag på Coop ganska sent på kvällen och det kändes som att 80% av alla som var där bara var så här. Eh, kristurister som ville gå och titta på <laughs> som ville gå och titta på att toapappershyllan var tom liksom. Det var ju aldrig något problem med att folk så krishandlade upp all mat liksom utan det var en... Nej, och jag upplever inte heller för mig som som oh, handlar relativt ofta. Jag är nog en mataffär flera dagar i veckan i alla fall så upplevde jag aldrig en riktig panik utan det var mer som en hur ska man uttrycka det? var som att folk var medryckta i en härlig grej nästan. Att det är så här, jag vill också vara med. Jag vill också hårda toapapper. Liksom. Det var inte de här eh, bilderna av folk som rycker åt sig saker från varandra och slåss. Eh, utan det var, det var nästan ett gemyt så, i, i mataffären. När folk kom till pastahyllan och såg att eh, pastan var slut så var det liksom inte så panik i ögonen. Utan skratt och lite galghumor med varandra. Liksom. Ja. Och det är väl det. Känner jag ofta i när det är saker som, som bryter av vardagen generellt. Oavsett om det är så att ja, men man ska gå hem från, från stan typ. Och sen så eh, blir det, börjar det regna svin mycket som man får stå och trycka i, i ett dörr tillsammans med typ fyra andra. Medan regnet rör över. Och att det blir när, när vardagen bryts av så, så kommer man folk närmare liksom. Att människor, att de här... Men den väggen som finns mellan folk liksom generellt, att den bryts ner. Eh, och att det, då kan man börja prata med varandra eh, på, ett, på ett annat sätt. Och att det är en viktig del i att klara sig när det verkligen blir katastrof på riktigt. Eller när det blir kris på riktigt. Att människor börjar prata med varandra och att man, man, man hjälper varandra. Och det här är ju, om man ska ta beslut... Det här kanske vi ska komma tillbaka till lite senare. Men människor är väldigt, väldigt dåliga på att ta beslut själva. Utan det är tillsammans med andra. Mm. När man kan bolla idéer och när man kan liksom... Vi kan ju, vi kan ju backa ett steg. Och, för vi har ju pratat runt lite. Men vad, vad vi båda läser som slutsatsen den här boken kommer till. Och vad jag upplever att den menar att forskningen som, som den citerar kommer fram till. Och det är väl kortfattat helt enkelt att... Som du säger att människor agerar altruistiskt. Eller helt enkelt människor hjälps åt mm. när det är kris för att lösa problem. Och ju närmare de är själva problemet verkar det som att de agerar effektivare tillsammans. Mm. Och lugnare. Och lugnare. Och ju längre ifrån själva krissituationen men med makt över den någon råkar vara. Ju sämre beslut verkar de ta särskilt om de upplever att de förlorar kontroll. Mm. Som det första kapitlet i boken som drar upp den här jordbävningen i San Francisco 1906. Då, då beskriver de ju hur folk som är i drabbade områden själva drar igång olika soppköksverksamheter. Och, och släcker bränder. Släcker bränder och så vidare. Mm. Medan de som eh, då helt enkelt bestämmer i stan får eh, panik för att de upplever att här människor panik. Så man försöker liksom lösa det med både polisiärt och militärt våld men också hur... Att styra uppifrån hur brandsläckningen ska gå till på ett sätt som hindrar även så att säga de professionella brandmännen från att göra sitt jobb. Mm. Och, och den, här, den här grundslutsatsen då helt enkelt att människor som samarbetar 
lösa problem på effektiva, demokratiska och lugna sätt. Mm. Medan makten och maktens förlängning genom ja, våldsapparat och olika saker, polis och militär, mm. är ofta de som står för våld i de här situationerna, i princip alltid. Mm. Och att media har en tendens att luta mer åt eh, maktens bild av vad mm. som händer. Och förstärka den. Och det kan vi säga att det, den ena poängen med boken är att be, beskriva hur det är på det här sättet. Men också hur, hur de här sakerna reproduceras. Att när, när media målar upp de här bilderna eh, som mycket trina av eh, att det är folk som eh, skäl eller eh, barn och, och mördar. Att det driver folk till eh, våld. Och det tänker jag de två... Alltså de, de två starkaste poängerna för mig, för boken i alla fall, är det här att människor f- fungerar bra tillsammans utan någon makt. Och att eh, vi har möjlighet att påverka hur vi tänker och agerar. Och att det är, det är då viktigt för mig att vara med och, och bygga eh, en kultur av lugn och samarbete. Mm, precis. Jag har ju länge tänkt att den bästa sortens beredskap är ju att ha en relation till sina grannar. Eller att lära sig att känna sina grannar. Att veta vem som, vem som bor i ens hus. Liksom. Så att om någon blir dålig som man inte ser på ett tag. Även om den kanske blir sjuk eller, eller något annat. Liksom, att man kan börja fundera på. så här, vad, är det som händer, vad är det som har hänt? Varför har jag inte sett den här personen på länge? Och hoppas att. Eller nästan förutsätta att. Ens grannar kommer göra samma sak för en själv. Liksom. Ja, och på en ännu mer basal nivå än att, än att lista ut när något går dåligt. Att bara att man bygger förtroende. Mm. Att känner man sina grannar, då vågar man berätta om någonting händer. Man märker om det är någon. Alltså. Man märker om något inte står rätt till, men långt innan det så, så bygger man upp någon slags positiv. Det, 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 jag försöker använda så mycket svenska ord här som möjligt mm. Men det finns ett, ett engelskspråkigt ord Som jag inte vet ett bra svenskt ord för Och det är community mm. Det är jättesvårt, jag har inte och, hittat något bra heller Och man kan prata om gemenskaper och allmänningar Men det är liksom inte alltid samma klang Nej Men, men om man använder ordet gemenskaper så är ju ändå De människorna man bor med och kring Är ju en gemenskap mm. Och den, precis som man kan ha gemenskaper Med sin familj, med sina kollegor Med sina vänner, med sin Hyresgästförening eller bostadsrättsförening eller ja, vad det nu kan vara, båtföreningen, vad som helst. Alltså man har olika gemenskaper som, som ger en styrka bara av att vara andra människor eh, som är tillsammans med en. Precis. Och den vill man ju, tänker jag, alltså det är som du säger, det absolut viktigaste och första beredskapssaken man, man bör göra. Även innan liksom lagra på vatten och konserver Det är ju att börja heja på grannarna i hissen mm. Hur jobbigt det än är liksom. mm. det är ju, Och det ställs ju väldigt tydligt emot den här eh, bilden Eller en, ty- en tidig bild som jag fick av det här eh, med beredskap Var ju programmet American Preppers Och det är ju såklart en, en komplett överdrift liksom, eh, Där folk bygger hemliga bunkrar i i sina garage och... Gräver ner gamla skolbussar. Och... Ett tydligt minne jag har av det här programmet. <laughs> och eh, om en samlar på vapenavvention och typ så här drillar med sin familj hur de ska kunna försvara sitt hem mot sina grannar och så. Det är ju ja, tills, 
Tills de har lyckats ta sig till bunkern som är liksom i vardagsrummet. Typ. Och då har man ju en väldigt, en väldigt, väldigt drastisk bild av vad som... Eh, och, eller man har en väldigt, väldigt skev bild av hur man ska klara den här krisen som man förbereder sig för. Liksom. Och till vilket pris. Om man ser kriser som en stegring. Där liksom de... På lägst nivå så handlar det om att vardagen fortsätter som vanligt men är lite obekvämare. Och här någonstans tänker jag att det är för de flesta med coronakrisen. Vissa jobbar hemma, vissa har blivit av med jobbet. Vissa måste ha mask när man åker kollektivt. Man kanske behöver ta hjälp av grannar för att handla. Så det, det är Folk drabbas men det är business as usual ändå för, mm. för samhället i stort. Mm. Jag vill inte förminska på något sätt för den som har, har drabbats men... Men det är inte en, en samhällsomstörtande kris. Nej. Och sen kan det ju vara steget upp här när, när, när samhället verkligen börjar falla sönder på olika sätt. Och, och jag tänker att det första steget på en skala är ju överleva där du är. Mm. Och nästa steget är du går inte att överleva där du är så du måste ta dig någonstans du ska överleva. Mm. Och det här jag tänker att de här två skeendena kan man ju ha en väldigt olika syn på. Och, och har du synen att i första skeendet så måste du skydda dig från andra människor. Och i andra skeendet så måste du slåss mot andra människor. För att konkurrera om antingen plats, tid, resurser. Mm. Eller om man har den andra synen som, som verkar stämma bättre med hur människor faktiskt agerar i större kriser. Att i det första skeendet så behöver du samarbeta med dem runt omkring dig. För att det ska bli så lite... Jobbigt som möjligt. Mm. Så ojobbigt som möjligt. Och i andra skeendet samarbeta med andra. På olika sätt. Dela resurser. Hjälpas åt med hur man tar sig och så vidare. Och det som är svårt för mig. Det är hur de här människorna förlikar det här bunkerbyggandet. Med något av de här skeendena. Därför att det här bunkerbyggandet i första skeendet. Det går liksom inte att förutse exakt hur det ska ske. Och så fort du gräver in dig i en bunker så är det ju inte business as usual. Då har du skapat själv en extrem situation. Mm. Och i det andra skeendet, då är det liksom krig mot allt. Ja. Och det är... Alltså, för mig är inte en lockande tillvaro. Jag tänker inte, fan vad ball. Jag får äta äcklig konservmat och slåss med folk. Utan jag tänker liksom... Jag vill ha det så bekvämt som möjligt i mitt hem. Och kan jag inte vara där, då vill jag... Ta mig dit jag ska vara med tillsammans med andra på ett sätt som blir så bekvämt som möjligt för mig. Mm. Precis, vi pratade om det här förut. Jag har varit ute och plockat blåbär i skogen idag. Och det är ju inte i någon form av beredskapssammanhang. Utan det är ju bara för att det är ganska trevligt och mysigt att vara i skogen och trevligt att plocka blåbär. Och väldigt gott. Men vi pratade om det i alla fall att, att vi gillar båda att vara i skogen. Men mest när det är gött. Det ska vara njutbart liksom. <laughs> Jag, inte, jag behöver inte så här ge mig ut i saker. Efter, alltså rent faktiskt så behöver jag inte ge mig ut i skogen om det inte är... Om det regnar jättemycket så kan jag ställa in liksom. Jag tror att det finns, det finns väl en, en... Det finns ju mycket manligt kodat i det här. De här som vi pratar om amerikanska prepper-idealen. Kring att vara den starka mannen som ska skydda, att hålla på med balla vapen... Och jag tänker att en del av den så destruktiva manlighetsmyten är ju självspäkelse. Mm. Ju mer lider, ju större martyr jag är. Liksom. 
ju, ju, ju bättre man är jag med stort M. Mm, absolut. Och då, då kan man äta lite äcklig mat. Och så här, man ska inte se till när man har skavsår eller när det gör ont och så här, bära sina skadade barn på ryggen eller vad man nu har för fantasi att man ska mm. göra. Och, och jag är så här, fuck det. Alltså jag, jag tar hellre ett skavsårsplåster och, och frågar om vi kan hjälpas åt. Ja, absolut. Alltså det blir bättre för alla. Mm. Det, jag tror att många kan känna igen sig i någon slags situation med antingen någon släkting eller vän eller vad som helst som någon gång i livet har agerat på ett så här martyrigt sätt. Och det räcker med ganska lite sån typ passiv aggressivitet för man ska känna bara kom igen skärp dig. Mm. Och om man då dessutom ska göra det när man inte har sovit ordentligt om ens typ hemregnat bort och så ska det vara någon så här tjurig medelålders man som bara nej, 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 det är inte synd om mig och man bara, men ge dig ja. du vill ju bara att vi ska säga hur bra du är <laughs> och den liksom jag, jag tror inte det föder en så stark överlevnad tillsammans utan det, det är bara ja, dum stolthet mm. en god stämning är ju härligt om man ska göra någonting tillsammans oavsett om det är bekvämt eller obekvämt liksom Ja, alltså förutom att läsa den här boken så har jag även sett Spike Lees dokumentär When the Levis Broke. Mm. Som han gjorde för HBO ganska kort efter Katrina. Och där... Ska vi förklara vad Katrina är? Ja, Katrina var en orkan som mm. drog in i, i sensommaren eh, 2005 i New Orleans. Och kort sagt kan man säga att själva orkanen... Det drabbade inte staden så hårt. Däremot så var det så att eh, dammarna som hade byggts för att klara översvämning var inte ordentligt byggda. Så när orkanen drog in över den närliggande sjön så brast alla dammarna och stan hamnade under vatten. Mm. Och eh, milt sagt kan man väl säga att responsen från eh, staten och samhället var eh, bristfällig. Det, det kan man säga. Det kan man säga. Och... Eh, det gavs en del olika bud och så det, det är på väg att prata om här Det fanns några platser, ett stort konventionscenter Och en stor eh, sportarena Där människor samlades mm. Och eh, det är en Det är en sekvens i den här dokumentären Där de berättar om När stämningen verkligen är på botten Det är så att ja, Döda människor skifflas in i ett hörn eh, Folk har inte mat Evakueringsbussarna kommer inte Men då börjar de eh, sjunga tillsammans mm. Och det är Ja, det är svårt att beskriva med ord tycker jag. Det är, det är en väldigt så stark känsla att även om det är för mig som inte är religiös på något sätt för det var ju såklart en kristna sånger det är en stark kulturell identitet i, i södern i USA. Du behöver inte prata om religion överhuvudtaget utan gemenskapen i det här. Och hur vilken skillnad en sån liten grej gör att liksom tusentals människor klappar händerna tillsammans och sjunger tillsammans och att så här, man höjer stämningen. Och det tror jag är nu är det en extrem situation, men även om det är så att det spörregnar om man väntar på bussen, eller eh, sovsäcken läcker, eller liksom man måste koka vattnet och det smakar lite keff. Liksom. Allting man kan göra för att inte belysa det negativa i den situationen, utan liksom att vi gör det här tillsammans, vi har en gemenskap, eh, vi kommer fortsätta ha en gemenskap efter det här. Det gör att det blir mindre jobbigt. Mm. Och då det här manliga martyrskapet tänker jag är direkt kontraproduktivt för det. Anledningen till upplever jag i alla fall att vi har liksom den populärkulturella bilden av katastrof och kris och hur människor reagerar som vi har 
eh, är på grund av en riktigt, riktigt sur 1600-talsfilosof som heter Hobbes. Och dennes okritiska fanboys. Ja, precis. Och jag säger det här fanboys för att det är rätt mycket män. Det är många män. Han skrev en bok som heter Leviatan. Nu har jag inte årtalet i huvudet och eh, jag vill inte riktigt avbryta för att googla upp det. Vi kommer nog få det om en liten stund. Som handlar om att människor i naturtillståndet är, eller människans naturtillstånd är ett allas krig mot alla. Och, ja, 1651. 1651. Smack mitt i 1600-talet. <laughs> Så att äh, naturtillståndet är ett, alla krig, ett allas krig mot alla. Människans tillvaro i naturtillståndet var eh, ensam, eller jag tar det på engelska, lonely, nasty, brutish and short. Och Hobbes har haft ett extremt stort inflytande över, eh, ja men egentligen över, över kulturreproduktionen överhuvudtaget. Man använder den här tanken om liksom människan som aggressiv mot varandra hela tiden och att det som håller människor i schack liksom är staten och civilisationen och det är de det, det är liksom samhällskontraktet som gör att människor inte sliter varandra i stycken hela tiden jämt och ständigt liksom. och då om man har den här bilden av hur människor är då blir det ju väldigt väldigt lätt att så här: okej okay, det blir katastrof eller kris staten är ju inte byggd för att hantera en kris eller så staten är byggd för att hantera lite olika såklart eh, beroende på vilken stat och vart och allt sånt där. Men staten generellt är inte liksom redo för att det ska bli jättejättejättestora behov överallt liksom. Eller jättejättestora behov ens ganska lokalt. För den, den kapaciteten finns liksom inte. Och då när staten drar sig tillbaka då tänker man att så här, nu blir det det här naturtillståndet igen. Och nu jävlar kommer det bli, nu blir det slagsmål. Det, det är ju särskilt lustigt tycker jag att ha den synen. Alltså på ett sätt så når väl kanske en, en stat och, och en regim längre ut och kan liksom kontrollera och övervaka idag än en kunde på 1600-talet. Men å andra sidan så är liksom den utvecklingen som vi har sett i Sverige och Europa på senaste ja, årtionden är ju mot en mindre och mindre... Vad ska man säga? Alltså det är mer och mer en förvaltande stat. Den, den är teknokratisk, man har bestämt. Det finns liksom en, en gemensam ideologi och syn på ekonomi från liksom EU och grannländer. Man har en samsyn, man har handelsavtal och sen handlar det bara egentligen om att vara duktiga administratörer. Och om man har synen att det är administratörer och byråkrati som gör att människor inte sliter halsen av varandra. Då har jag liksom så här... Alltså hur mycket sånt märker ni i er vardag? Mm. För mig är det som sådana som säger att jag har Gud i mitt liv. Därför våldtar och mördar jag inte. Och, och då är jag så här, måste man ha den här konstanta närvaron för att inte direkt gå liksom totalt bananas på andra människor? Då undrar jag vad man har för liksom grundmänniskosyn. Ja, jag tänker också att i takt med att staten, i alla fall i Sverige, har har blivit mindre och mindre. Man har linproduktion, man har liksom new public management som vi garanterat kommer komma tillbaka till senare i den här podcasten. <laughs> det är eh, givet. Ja. Eh, att staten ska fungera liksom med minsta möjliga marginal. Egentligen ska allting fungera med minsta möjliga marginal. Vilket gör att helt enkelt så har statens liksom kontrollerande eh, organ, alltså 
i polisen bara försvunnit från stora delar av, av Sverige utanför storstäderna egentligen. Så vil, hur stor måste en stad vara nu för att ha en polisstation till exempel? Och hur mycket mord är det på svenska landsbygden? Ja, alltså med den hobsiska, hobsianska, jag vet inte hur man säger det bra på svenska. Men med den hobsiska logiken så borde ju egentligen Sverige utanför storstäderna vara eh, ja, ett totalt vilt tillstånd. Där det alltid är livsfarligt. Och det är de storstäderna, särskilt så Stockholm, Malmö och Göteborg, där det är som tryggast. Och intressant nog så är ju narrativet precis tvärtom bland många av dem upplever jag som i alla fall i politisk diskussion och på internet uttrycker att de liksom har den här typen av hopsiska ideal. Att de menar att, att det är storstäderna som är farliga. Ja det är ju intressant hur, hur man får ihop det. Hur man får ihop det. Men det handlar ju om, det, och det handlar ju också om att man är rädd för folk som är Dels är man rädd för folk som är annorlunda men man är, fram, man är framförallt rädd för folk som har det sämre än själv. Och det är ju någonting som blev i framförallt i Katrina i, alltså efter poststormens New Orleans. Post-Katrinas New Orleans. Där blev det extremt tydligt när bättre bemedlade människor helt enkelt fällde träd, byggde barrikader över gatorna. De, det fanns ett ställe som hette... Point. Du menar grannkommunen? Ja, grannkommunen. Som spärrade av bron för att skriften sa hit ska det inte komma några fattiga. Nej, inte just det. Men det är ett annat, det är ett annat eh, <laughs> exempel på samma sak. Det fanns i alla fall ett ganska välbemedlat område i New Orleans som låg ganska högt. Så att det var inte drabbat av översvämningen. Det låg också mellan det värst drabbade området och färjeterminalen där folk skulle evakueras ifrån. Och de som bodde där, de började fälla träd och sen så och beväpna sig och sen började de bara rakt och mörda folk. För att de upplevde att alla som inte, att alla som var, ja, alla som var svarta och hade grejer med sig hade plundrat. Och därför var det, därför var de tvungna att mörda dem för att de inte skulle snåla deras grejer. Det är en sak som Rebecca Solny tar upp i boken. Kring synen på att eh, har du med dig saker, särskilt om det är dyra saker, så anses du vara en plundrare. Medan det är ju inte ett särskilt långt logiskt hopp att tänka, du är i ditt hem och det är en storm på väg som kommer rasera ditt hem. Vad gör du? Jo, du tar med dig de ägodelar som betyder mest för dig och eller de som är materiellt mest värdefulla. Därför att det är helt enkelt de som är värt något för dig. Så om du ser någon som kommer gående med en väska med dyra sneakers, så kanske din första tanke borde vara vad jobbigt att den här personen behöver fly hemifrån. Inte den här personen har trotsat orkanen för att skäda ett par sneakers. Men utöver det så tänker jag att man har en, en ganska otäck människosyn om man tycker att det är en proportionerlig reaktion att mörda någon för att de har stulit ett par skor. Eller för den delen, låt säga att de har stulit en båt eller en tv, alltså... Mord är inte en proportionell reaktion på stöld av materiella ting Nej. i min värld. Och jag tycker att, det är en, att, att man så snabbt kommer till den slutsatsen är ju återigen från den här andra poängen i boken. Det är för att du har, själv, du har lärt dig själv och intalat dig själv att, att det är på liv och död även när det inte är det. Mm. Och att du har rätt att använda 
egentligen så extremt våld som möjligt för att upprätthålla det du uppfattar som ordningen. Istället då för att ja, prata med andra människor och hjälpas åt. Mm. Nej men precis, alltså vad man kommer in med för bild i en, i en kris eller en katastrof spelar ju väldigt, väldigt stor roll. Och det är också någonting som man tar upp i boken hela tiden. Vad du tror, det spelar stor roll liksom. Och det är därför som jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det här i det här avsnittet. Att så här, vad man tror om andra människor spelar roll. Alltså så här, om man är livrädd för andra människor, då minskar ens chanser att klara sig. Och man kanske överlever, men man kommer inte klara sig lika bra liksom. Och det gör den också farlig för andra människor. Om man tror att alla människor är ute efter den. För då, man, då kommer man in i en, i, ett, i en sinnesstämning där man tror att man måste försvara sig. Även om man kanske inte alls behöver göra det. Och då har vi, då har vi problem liksom. Utan i en situation där vardagen bryts liksom. Eller en, en krissituation. Då, då är det bäst att, att bara ta hand om varandra. För att det ökar allas chanser till att överleva. Det här visar ju hur filosofi är, är viktigt. Alltså Solnits tittar på hur folk faktiskt agerar. Liksom det objektivt, materiella vetenskapliga. Men att det är också format av filosofi. Och de som har en filosofi informerad av Hobbes. De beter sig på ett sätt som, som jag inte skulle vilja. Mm. Och därför tänker jag att det är... Alltså om vi ser både det vi pratar om nu Men också den här podden Och beredskap utanför den Att så här, vad vill vi forma för värld Och då tänker inte jag så mycket så här filosofiskt i framtiden Utan så här, vad vill jag forma för värld här och nu Och jo, det är ju den värld jag vill leva i Och jag vill leva i en värld där vi litar på varandra Där vi bryr oss om varandra Där jag kan lita på andra människor runt mig Där jag känner mig trygg Och då då visar ju liksom, då lär oss de här studierna och det som händer i verkligheten att vill vi ha en sån värld då måste vi också agera på det sättet. Mm. Vi pratade om det förut, eller jag har sagt det att det har en konsensusverklighet att det låter lite flummigt men verkligheten är vad vi skapar gemensamt. Men de som känner mig som på vet att jag inte är en särskilt flummig person och det är jag, jag tänker att man kan ta lärdom av där är ju inte liksom någon slags metafysisk plan utan helt enkelt... Är vi schyssta mot varandra så blir vi schyssta. Mm. Och då, ja, som vi pratade om tidigare, man lär känna sina grannar. Det är ett bra steg. Man ser till att bry sig om andra. Man är schysst. Man eh, bryr sig om sina kollegor, sina vänner, sin familj. Liksom. Man, ja, med risk för att låta milt kristen att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Ja. Ja. Eh, och det ligger, det ligger någonting i det. Liksom, att informeras man av en, en generös eller liksom en altruistisk filosofi. Och agerar efter den så hjälper man andra att också göra det. Och då hjälper man till att skapa en bättre värld här och nu. För mm. sig själv och andra. Precis. Regel nummer ett är alltid don't be an asshole. Precis. Jag skulle säga don't be an asshole och sen eh, campsite rules. Att alltid lämna eh, platser och personer i bättre skick än... Eh, eller minst lika bra skick som de var eh, när du träffar dem. Jag nämnde förut den här studien Elites and Panic, More to Fear than Fear Itself. Och jag tänkte att vi ska prata lite mer om det här begreppet elitpanik. Det är också någonting som tas upp ganska mycket i den här boken. Och du pratade också förut om att, eller refererade det i boken, att när människor med mycket makt 
men som är långt bort från händelsernas centrum så ska börja in och känner att de måste börja bestämma att då, då blir det inte så bra helt enkelt. Och den här studien och boken pratar mycket om elitpanik att när folk som är vana vid att ha kontroll inte känner att de har det längre då tror de att situationen är helt utom kontroll att ingen alls har kontroll och att man måste liksom komma in och styra upp för att återställa, återställa ordningen liksom. Man tror att det är oordnat, man har den här hobbiska världsbilden man tänker att det är liksom att nu är det kaos, nu är det någon sorts mordfest eh, och allmän dekadens och liksom plundring och, och bränder och liksom allt, allt dåligt som man kan tänka på när man inte är där någonting händer liksom. någon, sorts, eh, någon sorts styrande ångest så vad man gör då är att man skickar in polisen helt enkelt, eller militären det finns exempel från den här boken under alla katastrofer som man tar upp under hundra års tid så har människor med makt svarat med polisiära åtgärder och är egentligen helt enkelt gått i krig med sin egen befolkning för att när man känner att så här, jag har inte kontroll, om man sitter på en maktposition och känner att jag har inte kontroll då, då börjar man se sin egen, sina, sina medborgare, sina liksom landsmän eller bara helt enkelt andra människor som sina fiender och att de, det är de som ställer till där att det inte är kontroll längre. Och då måste man åtgärda det för att återställa kontrollen. Och då blir det ett väldigt, ett väldigt, väldigt. Eh, då gör man situationen värre. Mycket värre. I eh, det här exemplet från 1906 så pratar de om att eh, man skickar in armén som skulle spränga liksom brandgator för det var eh, mycket bränder i eh, San Francisco vid det här tillfället. Eh, beroende på gasledningar och. Och så, i, efter den här jordbävningen eh, och när man skulle spränga brandgator så spred man bränderna helt enkelt man började också skjuta folk som man trodde hade plundrat och det återkommer också i New Orleans och man gjorde även uttalanden från liksom, de styrande sida att man, man säger att så här, nu kommer i det första fallet var det nationalgardet tror jag som gick in och var så här, och då gick, då gick borgmästaren ut och sa de här är, de har vapen och de kan och vill använda dem liksom. och de kommer skjuta plundrare och i Katrina så sa man att så här, ja, men de här soldaterna som vi skickar in nu de är precis tillbaka från Irak och de, de har vapen och de vet hur man använder dem och de är beredda att skjuta folk som plundrar liksom. Vilket ledde till att en massa människor blev skjutna liksom i båda situationerna för eventuella brott som det är absolut inte dödsstraff på. Liksom. Och det här tänker jag också är viktigt med att man, man pratar en. Man skurar upp stämningen när man pratar om den här viljan att använda våld, det här våldskapitalet. Och samtidigt så motiverar man den våldsanvändningen genom att upprepa rykten och myter om vad som händer. Och det är ju något som har skett i, egentligen i alla de här. Händelserna som boken tar upp Och där, nu, nu är Katrina Färsk i minnet på mig på grund av den här dokumentären Men där Till exempel så pratades det om plundring eh, Som Det, det är absolut plundrades Men det handlar i stor utsträckning om Plundra resurser som människor behövde Vatten och mat eh, Men det pratades också om Under den här idrottsarenan där människor samlades eh, Då var det till och med en, en Polischef som pratade om att det var mord och våldtäkter på barn och, och så vidare och så vidare. Saker som inte hände överhuvudtaget. Och när de här ryktena sprids från makten, då, till exempel det här fallet en polischef, 
så är det väldigt stor trovärdighet om media sprider det vidare medan dementier inte gör det på samma sätt. Så man sprider både den här bilden av vi har ett, våld, ett våldskapital som vi är beredda att använda och så sprider man bilden och det här är rättfärdigandet för att använda det. Mm. Och det blir någon slags feedback loop då eh, ja, som möjliggör det här våldet på ett sätt som skulle vara svårt om man inte ja, hade ursäkten för det. Mm. Jag har funderat lite på det här. För det, nu har vi pratat väldigt, väldigt mycket om USA. Och det brukar ju på att vi har den här, ja, vi läste den här boken. Men om samma sak skulle hända i Sverige, säg att strömmen skulle gå i Göteborg. Då skulle det ju vara... Jag tror inte man skulle behöva samlas jättemånga människor i biskopsgården på samma ställe innan det skulle komma dit en massa poliser och se att folk går hem. Nej, det, det, nu kan vi säga att vi båda bor i Göteborg på hissingen. Jag behöver inte vara mm. mer noggrann än så. Mm. Och det behövs ju väldigt mycket mindre än ett strömavbrott innan det dyker upp poliser. I alla fall där jag bor för att skingra folk. Mm. Jag, jag tänker ett annat Göteborgs exempel på, på den andra sidan av det här myntet är eh, vattenskandalen i majorna. Där helt enkelt någon skriver i en lokal Facebookgrupp för Göteborgsområdet majorna att är det inte lite konstigt vatten? Och det här eskalerar, det tar väl ett par timmar, det är under en dag i alla fall, till nivån att det har blivit en, en accepterad sanning som har liksom publicerats i lokalpress utanför den här Facebookgruppen att vattnet är okänligt och måste kokas. Det var inte alls så. Det var ingen, det gick inte ut något viktigt meddelande till allmänheten om den här. Det var liksom ingen ja, det var helt enkelt ett rykte som tog spin. Och jag tänker att vi är inte immuna mot den här typen av grejer i eh, i Sverige. Nej, nej. Nej, Och, vi är ju som folk är mest liksom. Båda de här Eh, exemplen är ju men bra, bra att tänka på liksom, och lära sig av liksom. vad man tror spelar, spelar stor roll. Liksom. En annan sida av det här när folk med mycket makt som sitter långt ifrån händelsernas centrum ska hålla på att styra upp är att det, är en, eh, det ger ett lysande tillfälle för att hålla på att eh, genomföra sina idéer. Nu är det ganska länge sedan jag läste den här boken Chockdoktrinen av eh, Naomi Klein. Precis. Den visar ju en annan del av allt det här. Liksom, att när man har en situation där vardagen är bruten. Liksom, där folk eh, har viktigare saker att tänka på just för tillfället. Då kan man driva igenom väldigt impopulära reformer. Eh, man kan skära ner på olika saker. Man kan hålla på och fixa och trixa. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer efter coronakrisen. Ja, intressant på ett eh, dystert sätt ska jag ja. säga. Det finns ju en historik i, i Europa allmänhet och... och... För oss relevant i Sverige av krisåtgärder som har gjorts permanenta. Mm. Och det är mycket sån här åtstramningspolitik som har gjorts som, eh, som presenterades. Ja, alltså bara för några årtionden sedan så var det saker som presenterades då som eh, krisåtgärder som nu är standard. Vi har gjort sådana, alltså karensdag i Sverige, ett lysande exempel. En, en ekonomisk krisåtgärd som man bekvämt sedan bara hållit kvar i. Mm. Eh, och det är ju liksom Det är återigen För vi, vi pratar mycket i USA och i, eh, Där är det ofta mycket Till exempel prata företag som får sköta återuppbyggnad Och så Men som sagt i en svensk kontext så finns det mycket sånt här med mm. Och det är därför jag är så glad Över att det svenska svaret På coronakrisen inte har varit Som det franska Där man helt enkelt bötfäller folk Som är utomhus som inte har målsmans underskrift 
Det rallerar lite, men alltså, i Frankrike så har det varit så att man har behövt ha ett utskrivet papper med sig när man går ut där man beskriver vad det är man ska göra. Liksom. Varför, varför är man ute? Ja, det finns ju en, nu, nu, det här blir också lite mer eh, löst, men i Sverige tycker jag man har byggt rätt mycket kultur nu under coronakrisen kring eh, Tegnell som en hjälte. Och, mm. och eh, jag tycker det är djupt olustigt med de här... Eh, Allmakt och Tegnell... Eh, precis. Affischerna som dök upp ganska tidigt. Ja, och, och där jag tänker att, den, att man bygger en kultur av liksom att den centrala maktens ordergivning ska man, ska man bara ta som den är. Och att man, man helt enkelt normaliserar lydnad mm. på ett sätt som gör att det blir lättare eh, nästa gång. Mm. Eh, eller i situationer där det inte är kris. Och det är, jag tycker det är viktigt att, att så här, corona... Viruset medger en kris och den, den kan man ha olika synsätt på och det finns olika skärningar men, men vi kan ju vara överens om att eh, vi behöver samarbeta och agera för att inte onödigt många människor ska drabbas av sjukdom eller liksom ekonomiska problem mm. så att de kan fortsätta leva ett värdigt liv. Och då kan det vara så att staten och Tegnell har rätt om en del grejer men jag tänker... <laughs> Jag tänker för min del i alla fall inte att Åh vad bra, nu säger pappa staten vad jag ska göra Och allt blir toppen om jag bara gör som, som regeringen vill mm. Eller smittskyddsinstitutet eller vilka det är som kommer morden uppifrån Jag kan ju snagera men jag, jag tänker ju på Jag har med mig hela tiden att det här är en tillfällig krisåtgärd Och eh, jag tänker inte se det här som ett permanent tillstånd Nej, absolut. Det tror, jag, det tror jag är superviktigt. Ja, 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 verkligen. Men jag har är också, eller vad jag menade förut är att jag är väldigt glad att polisen inte har fått en massa nya befogenheter för att kunna kontrollera hur människor får röra sig i offentligheten. Liksom. Nej, Som det, till exempel i Frankrike. Ja, man kan tycka vad man vill om polisen. Men jag upplever att det finns ganska bra indikation på att när polisen får makt över vissa saker eller får vissa maktmedel då använder de den. Mm. Men det är som har ett nytt eller det är ju som har en ny grej vad som helst. En ny ballpryl. En ny ballpryl då vill man använda den liksom. Tack så mycket för att ni har lyssnat på vår beredskap är god. I det här avsnittet har vi pratat om boken A Paradise Built in Hell av Rebecca Solnit. Vi har pratat om Hobbs elitpanik. Och helt enkelt lite om vilken filosofi som informerar oss ja, om beredskap och om den här podden. Mm. Och vi lovar att i nästa avsnitt så ska det bli mer, mer svensk kontext. Du har lyssnat på Vår beredskap är god. Musiken i avsnittet kommer från bandet Mary Reed. Du kan hitta deras musik på Spotify eller på deras sajt maryreadband.com. På återseende.